0: Auf Facebook verbreiten sie sich sechsmal schneller als seriöse Nachrichten. Falschnachrichten im Internet werden zur Bedrohung für die Demokratie. Die Politik trödelt, aber was du jetzt schon tun kannst, erfährst du in dieser Folge. Theory of Change
1: Der Podcast für progressive Politik Hallo Chris. Hallo Katrin. Und hallo euch da draußen und willkommen zu einer neuen Folge vom Campact-Podcast Theory of Change.
0: Wir beide arbeiten bei Campact und machen dort Kampagnen und schauen in diesem Podcast regelmäßig auf aktuelle politische Ereignisse, schauen, was steckt da eigentlich so an Bewegung drin und wie können wir uns einmischen. Aber bevor wir das heute tun, Katrin, muss ich dich eine Sache fragen. Hast du heute schon einen Schnelltest gemacht? <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, ich habe heute noch keinen gemacht. Wir nehmen ja aus dem Homeoffice auf. Also Chris und ich sitzen gar nicht in einem Raum, sondern jeder an seinem Rechner. Und ich habe also keine Kontakte. Heute habe ich noch keinen Test gemacht.
0: Das ist beruhigend, denn ich habe im Internet gelesen, dass auf diesen kleinen Wattestäbchen sich zum Teil bei diesen Schnelltests Parasiten tummeln. So kleine schwarze oh. Würmer, die wahrscheinlich gefährliche <lacht> Krankheiten auslösen können.
1: Ähm, immer wenn ein Satz beginnt mit Ich habe im Internet gelesen, <lacht> ich schon so ein bisschen Angst. Ich fürchte, Chris, du bist... Irgendwie einer Falschmeldung aufgesessen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, dass das ja, Quatsch okay. ist. Ja, okay,
0: ich löse es auf. Ich habe es tatsächlich dann auch, auch im Internet gelesen, dass das Quatsch ist. <lacht> ähm, <hin>. und <lacht> ja, ähm, genau. Und Aber das ist äh, genau das Thema, über das wir heute reden wollen, nämlich ähm, ja gefälschte Wahrheiten im Internet und was wir dagegen tun können. Und äh, dafür haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Marie Schröter ist schon recht lange an dem Thema dran, hat bei der UN zu dem Thema gearbeitet, hat in Thinktanks zu dem Thema gearbeitet und hat tatsächlich vor einem Jahr mit anderen Leuten zusammen eine ja, Mitmachtplattform gegen Fake News gegründet und ist heute hier, um mit uns darüber zu sprechen. Hallo Marie. Hallo Chris, hallo Katrin.
1: Hallo Marie, schön, schön dass, dass du, du da, da bist. bist. Du sag mal, kannst du vielleicht zum Einstieg nochmal für Laien wie mich kurz sagen, was sind eigentlich Fake News?
2: Also Fake News an sich sind eigentlich Nachrichten, die nicht der politischen Linie Donald Trumps entsprechen. Und das äh, <lacht> macht doch schon so ein bisschen das Problem auf, warum ich diesen Begriff nicht mag. Ich finde den Begriff wahnsinnig äh, problematisch und ich bin auch nicht die Einzige, der es so geht. Was eigentlich damit gemeint sind, sind Falschnachrichten. Nachrichten, die nicht der Wahrheit entsprechen oder sehr verzerrt sind. Und seit mhm. Donald Trump haben sie das Label Fake News.
1: Und ähm, das heißt, es geht sozusagen um irgendwelche Informationen, Nachrichteninformationen im Internet, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen aus
2: irgendwelchen Gründen. Genau, und man kann das noch mal weiter differenzieren. Dann gibt es Desinformationen und Missinformationen. Und Desinformationen sind politisch, strategisch. Das kennen wir früher auch als Propaganda zum Beispiel. Und Missinformationen sind einfach Falschnachrichten, die man ganz unbedarft, unwissend äh, verstreut. Zum Beispiel die Prozentzahl, die man sich falsch eingeprägt hat und mhm. dann der Oma erzählt.
1: Okay, das heißt, wenn wir heute hier ähm, über das reden, was wir fälschlicherweise am Anfang noch als Fake News so pauschal besprochen haben, dann geht es glaube ich uns vor allen Dingen eher um das, was du jetzt Desinformation nennst, also auch einen strategischen Umgang mit Falschnachrichten, dem eine bestimmte politische Agenda zugrunde liegt. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Grundthese, mit der wir hier einsteigen, ist, dass diese Desinformation nicht nur zugenommen haben, sondern tatsächlich auch eine Gefahr darstellen. Wir wollen im ersten Teil mal darauf gucken, warum gibt es die überhaupt und was für eine Gefahr stellen die eigentlich für unsere Demokratie dar? Und ähm, wir sind in der Recherche, glaube ich, ziemlich erschrocken gewesen, was damit alles so zusammenhängt. Insofern wollen wir dann vor allen Dingen auch ein bisschen darauf gucken, was kann man denn eigentlich dagegen tun? Es gibt einige Akteure, die da vielleicht in der Lage wären, was zu erreichen, die zum Teil noch zu wenig tun. Und wir haben dich, Maria, heute auch eingeladen, weil du mit einem Projekt angetreten bist, was was sehr schön in diese Bresche springt und was ganz vielen Leuten die Möglichkeit gibt, sich im Kampf gegen Desinformation zu engagieren.
0: Wenn wir uns also dem Thema Falschinformationen im Internet nähern wollen, dann ist natürlich die erste Frage, die auf der Hand liegt, wo kommt denn das eigentlich her? Und da wollen wir jetzt noch mal kurz drüber sprechen.
1: Ja, und ich habe ja irgendwie eingangs schon gesagt, ich habe das Gefühl, also es gibt im Moment einfach unglaublich viel von diesen Fehlinformationen. Du bist mit diesen Schnelltests reingegangen, ich habe das Gefühl, Corona mhm. hat äh, zu so einer Art Pandemie der Fehlinformationen oder Desinformationen ja auch geführt, ähm, es gab diese Art von, von gezielten Desinformationen ja schon immer, Marie hat das Propaganda genannt, dass das in dem Kontext natürlich auch eine lange Historie hat, aber es ist natürlich jetzt einerseits, finde ich, durch diese globale Krise Corona nochmal angekurbelt und natürlich auf der anderen Seite durch das Internet.
0: Ja, weil früher war es natürlich, wenn du Propaganda machen wolltest, dann brauchtest du irgendwie, musstest du den Medienapparat unter deine Kontrolle bringen, das musst du heutzutage glücklicherweise nicht mehr, du musst nur irgendwie einen Messenger vernünftig bedienen können und Leute in deine Gruppen locken und dann kannst du da fleißig irgendwie über WhatsApp oder Telegram ähm, Sachen streuen oder eine eigene Internetseite aufmachen, die aussieht wie eine Newsseite und dann kannst du da im Prinzip ja alles erzählen. Mhm.
1: Und das Krasse ist, glaube ich, dass gerade weil du die Messenger auch nanntest, dass sozusagen die Öffentlichkeit so unglaublich fragmentiert ist im Internet. Also es gibt immer mehr diese geschlossenen Kanäle und Gruppen und äh, Sphären, in denen sozusagen auch wenig gecheckt wird und wenig eine größere Öffentlichkeit als Korrektiv drauf guckt. Und dadurch ist es ziemlich einfach äh, für diese Desinformationen sich auch durchzusetzen, zu verbreiten und ähm, auch unwidersprochen weitergereicht zu werden.
0: Ich finde, die Frage ist doch eigentlich, warum, warum ist das irgendwie so ansprechend für Leute? Also warum gehen die in diese Messenger-Gruppen oder gucken sich auf Epoch Times irgendwie die Nachrichten an? Das verstehe ich, glaube ich, immer nicht so ganz.
1: Kannst du dazu was sagen, Marie? Warum sind Leute eigentlich so empfänglich für diese Art von Desinformation?
2: Desinformation, das Schöne an ihnen ist ja, dass sie häufig einfache Antworten auf komplexe Probleme geben. Und ich glaube, du hast es anfangs schon gesagt, Katrin, in einer Situation wie der Pandemie, in der alles so unsicher ist und sich tagtäglich Fakten ändern, es ist es einfach so schön, wenn man eine Lösung geboten bekommt, die alles erklärt und die auch teilweise so hohe Barrieren setzt, dass man sie gar nicht mehr widerlegen kann. Sondern alles, was man sieht, bestätigt nur noch.
1: Hm. Was ich daran ganz interessant finde, also es macht für mich Sinn, dass man sagt, das ist irgendwie eine Art von Sicherheit in so einer äh, unsicheren Situation. Umgekehrt habe ich das Gefühl, es geht bei diesen ähm, Desinformationen eigentlich oft darum, im Grunde genommen so ein Gefühl von, Unsicherheit und Desorientierung noch zu schüren. Also es sind ja oft extrem skandalisierende Nachrichten, es sind ähm, Meldungen, die das Vertrauen in politische Institutionen untergraben. Also jetzt zum Beispiel, als es um die Verschärfung der Corona-Regeln äh, im, im Winter gab, da gab es dann irgendwie ein Bild, was von der AfD verschickt wurde, was Markus Söder beim Glühweintrinken in enger Runde mit anderen Ministerpräsidenten zeigte und es wurde suggeriert, ach guckt mal, die verschärfen jetzt, während die selbst irgendwie beim Glühwein zusammenstehen, keine Abstandsregeln einhalten, keine Masken tragen. Das Bild war aber aus Zeiten vor der Pandemie. Also es gab sozusagen dieses Bild und diese Fehlinformation, äh, Entschuldigung, diese Desinformation, die äh, dazu genutzt wurde, zu sagen, die politischen EntscheiderInnen äh, muten uns hier was zu, was sie selber nicht befolgen, die sind nicht ernst zu nehmen ähm, und dadurch wird auch doch eigentlich Vertrauen erodiert und Sicherheit auch unterminiert.
2: Sicherlich und gleichzeitig greifen sie aber auch Emotionen auf, die offensichtlich da sind und können die abfangen und Leute fühlen sich da zu Hause und können gleichzeitig auch das von sich behaupten ich hab's verstanden und das gibt einem natürlich persönlich sehr viel sicherheit und auch ja ein erhabenes gefühl
0: ja und das ist ja schon genau es ist ja schon auch eigentlich wenn ich mir jetzt diese sache mal mit dem mit glühwein trinken da angucke oder so man hat sowieso irgendwie zweifel an dieser ganzen corona angelegenheit weil man also hat so viel widersprüchliche nachrichten gelesen und dann denkt man irgendwie ha ja, es ist wahrscheinlich sowieso alles irgendwie so ein bisschen anders und schwierig und dann hat man da plötzlich eine Erklärung, die dann sozusagen wieder so ein geschlossenes Weltbild formt von die da oben, die verarschen uns doch. Und ich meine, letzten Endes ist auch die Geschichte mit den Parasiten auf diesen Wattestäbchen ja letztlich nichts anderes, weil sie einen darin bestärken, dass, dass man dieses ganze Testregime schon auch irgendwie für problematisch halten sollte, weil da stecken halt so viele komische Sachen dahinter.
1: Und ich hatte das ja jetzt irgendwie kurz mit der AfD mal so in den Raum geworfen. Ich glaube, es ist aber de facto so, dass tatsächlich das Verbreiten von Desinformationen auch aus politischen Richtungen ja verstärkt kommt. Also das ähm, zeigen meines Erachtens die Studien äh, und Auswertungen, die in letzter Zeit dazu stattgefunden haben, dass ein Großteil dieser Falschnachrichten tatsächlich aus einer rechtspopulistischen bis rechtsextremen Ecke kommt. Ähm, dass es insofern insbesondere Akteure wie die AfD und ihre Dunstkreise sind, die das auch systematisch nutzen, um eben zu destabilisieren und Vertrauen in die Politik zu erodieren.
2: Ich glaube, was die AfD sehr gut erkannt hat, ist, dass Vernetzung im Internet mit anderen Akteuren auch über die eigenen Ländergrenzen hinweg wahnsinnig wichtig ist. Und wenn man sich da gegenseitig die Inhalte pusht, dass man noch ganz viel mehr Leute erreichen kann und das wird seit Jahren systematisch von internationalen Akteuren der rechten Szene gemacht. Und damit erreicht man viel, viel mehr Leute. Und das geht leider den anderen Akteuren
0: ab. Ja, und ich, ich, ich glaube, an der Stelle ist es halt wirklich wichtig zu unterscheiden. Also der Publizist Michael Seemann hat das mal irgendwie so aufgeschrieben, dass auf der einen Seite... Also dann gibt es strukturelle Gründe dafür und die sind platt gesagt, dass früher wahr war, was in der Zeitung stand und heute kann letztlich jeder im Internet seine eigene Zeitung machen, was ja auch eine Zeit lang als eine große Befreiung irgendwie verstanden wurde, dass man sozusagen neue Diskussionsräume sich schafft im Internet und das erklärt aber, finde ich, das Aufkommen von diesen Falschinformationen noch nicht, dass häufig auch Leute sagen, das Internet ist irgendwie das Problem, sondern es ist gezielt etwas, was, was hauptsächlich rechte Kräfte nutzen, um Demokratie zu destabilisieren. Und damit kommen wir dann ja jetzt auch zu den Auswirkungen. Was, was bewirkt das denn, dass es so viel Falschinformationen im Internet gibt?
1: Und wir haben in der Vorbereitung so ein bisschen schon mal rumgedacht an diesem Thema und haben das Gefühl, es gibt eigentlich so drei Punkte, die dabei entscheidend sind, um die Bedrohung von Fake News oder Desinformationen für unsere Demokratie ähm, zu verstehen. Und zwar ist es zum einen so, dass Fake News grundsätzlich unser Vertrauen zermürben, dass es überhaupt so etwas wie eine Wahrheit gibt, auf die man sich einigen kann, die die Grundlage von Diskussionen und Diskurs sein kann, dass sie zum anderen aber dann auch in der Breite eine, ich sag mal bestimmte Grundstimmung erzeugen können, die für die Demokratie gefährlich ist und von Rechten genutzt werden kann und dass sie drittens mittlerweile auch in vielen Fällen schon in die klassischen Medien und in das Framing in der Berichterstattung überschwappen können und insofern auch die Schwelle nehmen in den äh, Diskurs, der tatsächlich auch in der breiten Öffentlichkeit dann stattfindet.
0: Ja, und wenn wir uns diese drei Bereiche jetzt noch mal so ein bisschen genauer angucken, dann ähm, hattest du ja gesagt, Katrin, das erste ist die ähm, ja die zermürben das Vertrauen in, in überhaupt in die Wahrheit und ich also was mir irgendwie so einleuchtend erschien ist früher, war sozusagen eine politische Lüge etwas, was man aufdecken konnte. Also da hatte irgendein Politiker in irgendeinem Politiker was gesagt und dann hat ein Journalist, Journalistin rausgefunden, das ist anders. Und dann war die Lüge überführt. Und inzwischen ist einfach so, dass es einfach so viele Wahrheiten da draußen gibt, die man gar nicht mehr widerlegen kann, weil es einfach so eine Flut ist. Und dann wird Wahrheit irgendwie so relativ. Und man ist also es geht selbst mir so, dass ich irgendwann gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt eigentlich der Stand der Dinge zu Corona und Schulen oder so, weil man einfach mit so viel bombardiert wird.
1: Und ich finde, dass es einerseits natürlich aus einem Impuls kommt, der total begrüßenswert ist, nämlich das, Dinge zu hinterfragen und kritisch irgendwie draufzugucken und nicht vielleicht sowas wie ähm, obrigkeitshörig zu sein oder so. Aber das Problem ist, dass es letztendlich dann einen neuen Kompass braucht, wie man sich in diesem Dschungel aus ähm, möglichen Erklärungen und auch kritischen äh, Befragungen zurechtfindet. Und es braucht eigentlich so eine Art Basis, auf der man dann auch sich darüber verständigen kann, was eigentlich Fakten sind, über die man sich auch gemeinsam auseinandersetzt. Und ohne diese Grundlage funktioniert eben kein demokratischer Diskurs mehr.
0: Ja, genau. Und wenn dieser Boden, diese Basis fehlt, dann können eben Rechte das auch nutzen, um so eine bestimmte Grundstimmung zu erzeugen. Das wäre so also die zweite Auswirkung, auf die wir kurz eingehen wollen, dass gerade wenn so vieles so unklar ist, dann fängt die AfD zum Beispiel wie jetzt in Sachsen-Anhalt an, Stimmung gegen die Briefwahl zu machen, weil das bei Donald Trump so gut funktioniert hat, da Misstrauen zu säen und das sozusagen greift Raum, dass solche Falschinformationen, die auch politisch genutzt werden, sich durchsetzen können.
1: Inwiefern macht die AfD Stimmung gegen Briefwahl? Also was sind die Desinformationen, die da genutzt werden?
0: Na, es wird gesagt, dass also bis hin zu diese ganze Pandemie ist ja nur etwas, was sozusagen die Herrschenden oder wer auch immer sich ausgedacht haben, damit man jetzt irgendwie für Briefwahl werben kann und Briefwahl ist halt extrem manipulationsanfällig, wird dann mhm. behauptet, da stehen die Urnen irgendwie wochenlang in irgendwelchen Ämtern rum und da wissen wir ja alle, was da passiert und, und da wird halt ganz viel geraunt und das kann letztlich ja da Leute dazu führen, also dazu führen, dass Leute halt nicht mehr wählen oder eben, wenn ein Ergebnis feststeht und die AfD vielleicht doch weniger als 50 Prozent holt, dass sie dann total empört sind und sagen, es ist doch alles manipuliert.
2: Mhm.
1: Dazu passt ja vielleicht auch ganz gut, dass ich gelesen habe, dass tatsächlich in Studien rausgekommen ist, dass insbesondere Anhänger der AfD besonders geneigt sind, diesen Desinformationen Glauben zu schenken. Also ich glaube, das findet sich wahrscheinlich in allen Parteien, hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, dass man vor allen Dingen den Nachrichten gegenüber aufgeschlossen ist, die das eigene Weltbild bestärken. Vielleicht ist es auch eher so, dass die AfD das eben massiv nutzt. Aber tatsächlich ist gerade im Dunstkreis dieser Partei das Phänomen extrem stark ausgeprägt und WählerInnen der Partei stärker dafür empfänglich.
0: Ja, wobei es gab auch so eine Studie von der Stiftung Neue Verantwortung, die im Wahlkampf 2017 geschaut hat, äh, wer findet eigentlich welche Fake News oder hält sich für wahr. Und es gab zum Beispiel diesen äh, CDU-Wahlspruch, ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnert, äh, für ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Und da gab es irgendwie die Behauptung, die so durchs Internet geisterte, dass das ein äh, ein Spruch von einem SED-Plakat aus der DDR war. Ähm, und es gab tatsächlich sowas wie 28% Prozent der, ähm, aller Befragten und sogar 37 Prozent äh, der WählerInnen von Bündnis 90 die Grünen haben das für wahr gehalten. Also ähm, das ist schon auch was, was nicht nur die AfD-Bubble beschäftigt.
1: Das stimmt, aber jetzt versuche ich nochmal schnell meine Studie, mit deiner Studie, mit meiner Studie <lacht> zu schlagen. Ich habe nämlich meine Studie gefunden. Äh, was ich ganz interessant fand und was sozusagen auch äh, für mich nochmal klar macht, warum, also ich finde das nicht unplausibel, dass sozusagen vielen Menschen die Bereitschaft dafür, sich auf solche Desinformationen auch einzulassen gegeben ist. Ich habe das Gefühl, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die AfD das am stärksten instrumentalisiert. Und ich habe eine Studie gefunden, in der geguckt wurde, spezifisch auf die letzte Bundestagswahl 2017. Wie ist es eigentlich... In einem repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung, wo gibt es da sozusagen die größte Affinität und wie wirkt die sich dann auch aus auf Wahlverhalten? Und da war ganz interessant, dass insbesondere WählerInnen, die der CDU vorher zugeneigt haben, die dann aber sehr viel Umgang mit solchen Fake News hatten, tatsächlich danach häufiger die AfD wählten. Das heißt sozusagen, da wo es um konkreten politischen Gewinn geht, scheint es besonders stark in die rechte Richtung auszuschlagen.
0: Wir tun einfach beide Studien in die Show Shownotes ähm, und ihr müsst sie dann alle genau. lesen ähm, und könnt dann entscheiden und schreibt uns, was ihr für glaubwürdige haltet. Ähm, genau, oder man stellt jetzt fest, checken. es ist vielleicht gar kein so großer Widerspruch, ähm, Nein, äh, weil das natürlich, sozusagen viele glauben das, aber es kann halt eben dazu führen, dass Leute mehr ähm, AfD wählen. glaube ich schon. Und
1: was ich auf jeden Fall auch interessant finde an dem, was du gerade sagtest und ähm, dass das in allen Parteien so ist, ist glaube ich, dass man ja für den Umgang mit diesen Desinformationen eine gewisse Medienkompetenz braucht, um bei so einer Seite erstmal sehen zu können, ist diese Quelle vertrauenswürdig, ist es überhaupt plausibel, was da geschrieben wird, lässt sich das über andere Quellen vielleicht checken und nachverfolgen, ist es seriös? Und diese Art von Medienkompetenz, die ist glaube ich pauschal eher schlecht. Und das ist jetzt auch nicht nur in der AfD so, sondern es ist tatsächlich glaube ich in der Gesamtbevölkerung so, dass diese Art von bewusstem Umgang und Checken von solchen Quellen nicht
2: besonders stark verbreitet ist. Ich will jetzt hier keinen Werbeblock für die Stiftung Neue Verantwortung machen, aber auch da gibt es eine neue <lacht> Studie dazu, <lacht> <lacht> die gezeigt hat, wie ähm, doch erschreckt schlecht die digitale Medienkompetenz in Deutschland aufgestellt ist. Also da haben ähm, nur 23 Prozent der Erfragten, Befragten zum Beispiel erkannt, dass es sich bei dem Beitrag, den sie gesehen haben, um eine Werbung handelt und äh, keine Information. Oh. Ähm, und das ist kein gutes Zeichen, wenn man Werbeblöcke kaufen kann, die mit Informationen befüllt und die den richtigen Leuten zuspielt.
0: Ja, das stimmt. Das ich kenne Dass Diese Sachen, die so aussehen wie so eine Anzeige und dann steht ganz oben drüber ganz klein äh, Werbung oder Werbeanzeige. Mhm.
1: Also ich finde, wir haben jetzt irgendwie jede Menge Studien genannt. Ich würde gerne noch mal kurz so ein bisschen fast ins Anekdotische gehen. Wir haben ja noch den Punkt, dass wir gesagt haben, ein Problem ist auch, dass diese Fake News ähm, nicht nur eine Grundstimmung erzeugen, die den Rechten nutzen, darüber haben wir jetzt uns ein bisschen ausgelassen, sondern dass die auch überschwappen in die Medien, von denen wir eigentlich seriöse und kompetente Berichterstattung erwarten. Also gerade wenn wir sagen, Medienkompetenz heißt, dass man gucken kann, ist die Quelle eigentlich eine vertrauenswürdige, ist ja eine besondere Gefahr da drin, wenn jetzt eine vertrauenswürdige Quelle, wie zum Beispiel eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, auf einmal einsteigt in das Geschäft mit Desinformationen. Ähm, Chris, sag mal, was hm. fällt dir dazu ein? Yeah. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich muss da tatsächlich an den äh, Wahlkampf 2017 denken und das ist gleich ziemlich relevant, weil wir haben ja wieder einen Bundestagswahlkampf und da gab es das TV-Duell, äh, wo Martin Schulz von Klaus Strunz, dem Moderator, gefragt wurde, er hätte doch gesagt, was die Flüchtlinge uns bringen, ist wertvoller als Gold. Und also keine Ahnung, ich habe jetzt mit dem Statement kein Problem, aber er wollte ihm halt so eine sehr flüchtlingsfreundliche Haltung unterstellen und tatsächlich sozusagen hat er das Zitat total verkürzt, es geht nämlich weiter mit, es ist der unbeirrbare Glaube an den Traum von Europa, ein Traum, der uns irgendwann verloren gegangen ist, hat Martin Schulz eigentlich gesagt und da geht es ja um was ganz anderes als dieses Zitat insinuiert und das findet dann plötzlich Primetime in den öffentlich-rechtlichen Medien statt, dass solche Sachen da verhandelt werden.
2: Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn wir darüber sprechen, dass das in den Medien ankommt, wollen wir auch sagen, das kommt in der Mitte der Gesellschaft im Diskurs an. Und das sehen wir nicht nur bei Medien, sondern auch bei unseren, äh, bei unseren politischen Hochkarätern. Markus Söder, der diese Tage als Kanzlerkandidat äh, diskutiert wird, hat 2018 noch vom Asyltourismus gesprochen. Also diese Wortwahl, die ist doch ähm, geht einfach ganz klar auf das, äh, auf die rechte Wählerschaft ein und fischt da an den Rändern rum.
0: Und das ist dann ja ganz häufig irgendwie so Ergebnis. Ich erinnere mich, das haben einige vielleicht auch gelesen rund um den sogenannten UN-Migrationspakt der ja eigentlich auf UN-Ebene so ein paar grundlegende Sachen zu Migration regeln sollte, aber jetzt nicht weiter aufregend war. Da gab es ja auch so eine riesen Desinformationskampagne, in die die AfD auch massiv ähm, investiert hat, bis dann sich die klassischen Medien genötigt sahen, sich irgendwie mit diesem Thema stärker auseinanderzusetzen. Ähm, das Thema war gesetzt und das führt dann eben dazu, dass Leute wie Markus Söder oder so sich genötigt fühlen, irgendwelche ähm, ja, menschenfeindlichen Sprüche rauszuhauen, um damit um WählerInnen zu werben.
1: Also wir sehen, es ist ganz schön schlimm und äh, tatsächlich haben diese Desinformationen nicht nur die Macht, in einer Facebook-Bubble oder auf einem Telegram-Kanal ihr Unwesen zu treiben, sondern sie schwappen über in den politischen Diskurs und können damit sogar über die politische Ausrichtung einzelner Parteien entscheiden oder einzelner Protagonisten der Parteien, könnte man vielleicht sagen. Ich würde sogar sagen, vielleicht einzelner Parteien. Die Frage, die sich mir jetzt aber aufdrängt, ist, was machen wir denn jetzt eigentlich dagegen? Also wir sehen, das ist ein Riesenproblem, das ist in ganz vielen Bereichen ähm, präsent. Es gibt eine geringe Medienkompetenz, diese Sachen wuseln überall durchs Internet, sie wuseln vielleicht sogar durch die äh, etablierten Medien. Wer kann denn jetzt eigentlich was gegen das Phänomen tun?
0: Darüber lass uns doch im nächsten Blog mal sprechen. Falschinformationen im Internet sind also ein ziemlich großes Problem, was auch irgendwie haarig ist und es ist wirklich schwer, ihm beizukommen und deswegen wollen wir uns jetzt der Frage widmen, was kann man eigentlich tun? Und wir wollen jetzt erstmal uns anschauen, was tun eigentlich die Internetplattformen, die da irgendwie eine Rolle spielen, was tut die Politik ähm, und was tun die Medien? Und ich glaube, so ein ganz kleiner Spoiler ist, dass wir wahrscheinlich feststellen werden, die tun nicht genug. <lacht>
1: Also ich habe ja... Ähm in der Vorbereitung so gedacht, man müsste ja noch mal eine Lanze brechen für die Medien, weil ich habe das Gefühl, da passiert irgendwie schon einiges. Also du hast es ja selber erwähnt, du hast irgendwie das Fact-Checking für deine äh, Teststäbchen-Geschichte dann auf den Seiten des Bayerischen Rundfunks gefunden. Ganz viele der großen Redaktionen haben eigene Fact-Checking-Teams und entsprechende Seiten. Ähm, es gibt ein Recherche-Kollektiv, ähm, Korrektiv, die auch eine eigene Fact-Checking-Abteilung haben, die auch mit äh, Plattformen zum Teil zusammenarbeiten. Also da passiert einiges. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, das Problem, was wir ganz zu Anfang angesprochen haben, zeigt auch die Grenzen dieses Modells auf. Denn tatsächlich müsste man sich ja auf diese Seiten begeben, um einer Falschnachricht nachzuspüren ja. und zu gucken, ist das jetzt eigentlich eine Desinformation oder ist das irgendwie nur eine Missinformation oder stimmt es vielleicht sogar? Das ist aber letztendlich irgendwie eine Sphäre, in die viele Konsumenten dieser Desinformation gar nicht so vordringen, sondern die Medien, die vielleicht historisch mal eher die Rolle eines Korrektivs hatten, nehmen das in dieser extrem stark ausdifferenzierten und in verschiedenen Blasen äh, sich aufspaltenden Öffentlichkeit, können sie diese Rolle eigentlich gar nicht mehr so richtig einnehmen.
0: Und die, die dann da Zugang haben, die Plattformen, die machen auch zu wenig, also es ähm, gibt da glaube ich auch eine Studie von der Stiftung Neue Verantwortung, die sich damit auseinandersetzt, ähm, die machen da offenbar viele Studien, ähm, die festgestellt haben, es gibt ja irgendwie jetzt auch von Facebook und Twitter, glaube ich, diese kleinen Banner, die dann da stehen und so ein bisschen sagen, diese Information ist möglicherweise falsch. Guck hier mal nach, was was wirklich stimmt. Das gibt jetzt auch häufiger im Corona-Kontext. Aber diese Studie hat festgestellt, dass die einfach zu klein sind. Die werden nicht wahrgenommen. Das sozusagen bewegt nichts. Und darüber hinaus, jetzt guckt Marisa, so, als wenn das nicht stimmt.
2: Nee, nee, ich gebe dir vollkommen recht. Und okay, okay. ich würde da sogar noch ein... Schritt weiter gehen. Diese kleinen Labels, die da an den Beiträgen kommen, die sind ja ganz nett. Aber wenn wir an die großen sozialen Medien denken, dann verdienen die besonders viel Geld. Umso polarisierender der Inhalt ist. Und damit wird ja auch gespielt. Und solange das eine Gelddruckmaschine ist, Falschinformationen oder das ist ja auch als Clickbaiting bekannt – Reißerische Überschrift, Leute bleiben länger drauf, mehr Werbung wird verkauft. Solange das möglich ist, ist es einfach systemisch krank.
1: Und wie immer, wenn hier die große Frage nach dem System gestellt wird, ist ja eigentlich was, was uns auch interessiert, was kann denn da politisch passieren? Und man denkt irgendwie bei sowas, so einem Thema, denke ich ja sofort, das muss doch reguliert werden. Was kann denn da passieren auf der politischen Ebene?
0: Ja, am, am Zug ist da gerade die EU-Kommission. Die planen ein Mammutgesetz, den sogenannten Digital Services Act, und im Rahmen dessen muss man schon auch sagen, da soll ein bisschen was passieren. Es soll irgendwie gesetzliche Vorgaben zum Löschen geben möglicherweise. Das, also gibt sogar Stimmen aus dem EU-Parlament, die diese sehr personalisierte Werbung und Anzeigen von Nachrichten unterbinden wollen. Also da wird einiges passieren, aber klar ist auch, das hat Lobby Control gerade wieder aufgedeckt, dass die großen Konzerne da eine massive Lobbyschlacht vorbereiten, um das zu verwässern, zu verzögern. Und es ist völlig klar, dass wird noch viele Jahre dauern, bis da irgendwas mal rauskommt.
1: Jetzt habe ich den Eindruck, wir können doch eigentlich nicht so lange warten. Also es wäre schon schön, wenn die Plattformen da mal massiv was machen würden. Es wäre total super, wenn das in der Politik mal vorangeht und wenn viel mehr Leute Medienkompetenz entwickeln ähm, durch irgendwelche, keine Ahnung, Schulfach, Medienkompetenz oder so, aber das ist irgendwie alles eher langfristig. Das Problem ist akut, wir steuern jetzt auf eine Bundestagswahl zu, die möglicherweise massiv von dem Phänomen Desinformation betroffen sein wird. Und wir haben gesehen, gerade in der Corona-Krise hat es eine unglaubliche Inflation. Viele Menschen sind in ihrer Unsicherheit dafür empfänglich. Eigentlich müsste man doch jetzt etwas tun dagegen.
0: Ja, wir könnten doch eigentlich mal jemanden von so einer Plattform einladen. Ach nee, hallo Marie, du bist ja da und wir könnten doch jetzt vielleicht nochmal ein bisschen darüber reden, was ihr eigentlich vorhabt und aus welchem, ja sozusagen von welcher Idee ihr eigentlich gestartet seid und wo ihr da jetzt heute steht und lasst uns das doch zum Abschluss gleich nochmal besprechen.
1: Desinformationen bedrohen unsere Demokratie und deswegen müssen wir jetzt was dagegen tun. Das Problem ist, glaube ich, klar geworden und wir wollen jetzt aufhören, Studien zu wälzen, sondern wir wollen darüber reden, was jetzt konkret gemacht werden kann. Marie, dafür bist du heute da. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Denn du hast mit einigen anderen Leuten ein Projekt an den Start gebracht, das jetzt... Ähm gerade auch tatsächlich in diesen Tagen richtig online geht und das Licht der Öffentlichkeit äh, erblickt. Euer Projekt heißt CoDetect und hat den Desinformationen den Kampf angesagt. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was ihr da macht?
2: Ja, sehr gern. Wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist unglaublich wichtig, dass wir die Vertrauenswürdigkeit digitaler Nachrichten überprüfen können und gleichzeitig damit verbinden, Medienkompetenz zu stärken. Und genau das möchte Codetect machen. Codetect ist eine Trust-Checking-Organisation. Das heißt, wir überprüfen keine Fakten, sondern die Vertrauenswürdigkeit digitaler Nachrichten. Und zwar mit der Hilfe der Community. Praktisch sieht es so aus, dass wir eine Plattform gebaut haben, auf der sich Ehrenamtliche treffen können. Und anhand überprüfter Kriterien Nachrichten bewerten auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin. Und am Ende entsteht dabei ein Vertrauenswürdigkeitsindex, der stell- und barrierefrei Leuten eine Information darüber geben soll, ob sie der Nachricht vertrauen können. Das, das in Kürze.
1: Heißt wenn ich jetzt sozusagen im Internet unterwegs bin und ich stoße auf diesen Artikel, den Chris am Anfang erwähnt hat, ich lese was über diese Teststäbchen und denke, oh mein Gott, ist das gefährlich? Sollte ich mich nicht schnell testen lassen? Und ich will eure Hilfe haben, um zu wissen, ist das vertrauenswürdig? Wie gehe ich dann vor?
2: Ganz einfach, dann gehst du auf codetect.org und reichst uns deine Informationen als Fall ein. Da musst du dich nicht anmelden, du musst nichts dafür bezahlen, du musst uns einfach nur den Link schicken. Und wenn du willst, dass du danach das Ergebnis bekommst, dann musst du uns auch schnell deine E-Mail-Adresse bestätigen. Dann auf der anderen Seite ist unsere Community, die den Fall zugespielt bekommt und wo sich mindestens acht Leute an diesen Fall setzen müssen und auf die Kriterien auf Herz und Nieren überprüfen. Wir haben uns da an dem akademischen Prozess des Peer-Review-Verfahrens orientiert um sicherzustellen, dass das Ergebnis auch tatsächlich gut ist. Und, und was äh, machen
0: diese acht jetzt genau?
2: Die gehen durch unseren Fragenkatalog. Und da sind so Fragen dabei wie, passt der Titel inhaltlich zum Text? Ist das Bild aus dem richtigen Kontext? Die Person, die zitiert wird, hat die wirklich Expertise in dem Feld. Also es geht nicht um die Fakten an sich, sondern es geht um alles drumherum, vielleicht das, was man früher in der Schule als äh, Quellenkritik beigebracht bekommen hat, das haben wir jetzt nochmal systematisiert, damit Leute das nutzen können, um die Vertrauenswürdigkeit von Nachrichten überprüfen zu können oder überprüfen lassen zu können durch unsere Community. Hm.
0: Das heißt, es wäre sozusagen im Prinzip, wenn ich jetzt meine Falschnachricht mit den Parasiten auf dem Wattestäbchen ähm, habe, dann sozusagen wäre für euch das Kriterium, dass, keine Ahnung, Hans Mayer mit seinem Mikroskop halt selber da mal drauf geguckt hat ähm, und festgestellt hat, da ist irgendwas Schwarzes drauf und möglicherweise bewegt der Luftzug das, ähm, aber er interessiert das so als... Ähm, Interpretiert das als Parasiten, dann wäre das ein Kriterium. Na, wer ist eigentlich Hans Mayer? Was hat der für Expertise in diesem Feld, um da jetzt irgendwie Parasitenforschung zu betreiben?
2: Genau, dann würde, wäre die Frage, wer ist Hans Mayer, wie du gerade schon gesagt hast, dann würde man auch darauf schauen, was ist das eigentlich für eine Internetseite? Hat die zum Beispiel ein Impressum? Erscheint das vertrauenswürdig? Aber auch, welche, welche Sprache wird genutzt? Ist sie zum Beispiel sehr polarisierend, aufhetzend? Und dann hangeln wir uns an diesen Kriterien entlang, um am Ende zu sagen, dieser Artikel ist eher nicht vertrauenswürdig, damit du weißt oder ihr wisst, wir alle wissen, dass wir unsere Schnelltests machen so häufig wie möglich. <lacht>
1: Das hört sich für mich total krass und nach einem echten Service an, weil ich das Gefühl habe, das, wofür mir selbst vielleicht die Zeit und möglicherweise die Kompetenz fehlt, nämlich die Integrität irgendwie einer Informationsquelle wirklich abzuchecken und zu bestimmen, das ist was, was ihr dann für mich macht.
2: Genau, das ist das, was die Community für dich erledigt. Und ich glaube auch, dass es ein wahnsinniger Service ist. Und äh, ich glaube auch, dass es die Community so besonders macht, dass die Leute einfach so motiviert sind und so innerlich angetrieben sind, Falschinformationen jetzt endlich mal was entgegenzusetzen und selber in eine aktive Rolle zu kommen. Und dafür verdienen sie meine Hochachtung.
1: Es hört sich aber, finde ich, auch nach super viel Arbeit an, wenn du sagst, da sind acht Leute damit beschäftigt, diesen Kriterienkatalog durchzugehen. Ähm, ist es nicht eigentlich langfristig viel besser, wenn die Leute doch in der Lage sind, das selber zu machen? So nett es auch ist, dass ihr mir diese Dienstleistung bietet?
2: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. In meiner Idealwelt würden wir einfach immer mehr Leute davon überzeugen, dass sie selber bei uns Fälle bearbeiten und lösen, um sich selber mit diesen Kriterien zu beschäftigen und ihre Medienkompetenz zu erweitern. Aber da würde ich sagen, gehen wir einfach Schritt für Schritt vor. Und du hast ähm, vorhin gesagt, dass wir dir diesen Service bieten können. Auf jeden Fall. Und ich würde da auch nicht ähm, vernachlässigen, dass wir auch eine neutrale Instanz sind, auf die man diese Frage, ist etwas vertrauenswürdig oder nicht, auslagern kann. Was sich, glaube ich, in bestimmten Familien WhatsApp-Chats besonders gut anbietet, wenn man dann sagen kann, schau mal, ich sage jetzt nicht schon zum dritten Mal wieder, dass so eine Quelle heranziehst, die nicht vertrauenswürdig ist, sondern ich nehme Code detect
0: und das ist doch wahrscheinlich auch der Witz dabei, wenn man jetzt nochmal das vergleicht mit dem ganzen Fact-Checking, also ich habe verstanden, ihr macht kein Fact-Checking, sondern eher Vertrauens-Checking und rated das, aber wenn man das jetzt in den Medien anguckt, dann ist es einfach total schwer, dass diese Informationen sich verbreiten, aber bei euch, also die Richtigstellung, bei euch ist doch sozusagen eigentlich der Witz, dass da alle Leute, die sozusagen in ihrem Alltag Falschinformationen erleben und das findet ja häufig eben in so Gruppen, in sozialen Netzwerken statt und die können sich an euch wenden und das dann letztlich ja auch gleich zurückverteilen. Und damit erreicht man vielleicht dann auch noch mal die Leute, die diesen Falschinformationen anhängen oder die geglaubt mhm. haben.
2: Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also auf der einen Seite kommen wir in Bereiche rein, die wie eine Blackbox wirken. Die Messenger-Dienste, die, die Familien-WhatsApp-Gruppen, die ich gerade schon erwähnt habe, wo wir gar nicht wissen, was vor sich geht. Da können Leute Informationen erstmal rausziehen und an uns geben. Und dann, genau wie du gesagt hast, da auch wieder reinspielen. Das sind natürlich äh, Milieus, wo es unglaublich schwer ist, normalerweise reinzukommen. Wir haben vorhin schon gesagt, der ARD-Faktenchecker, da muss man wissen, dass er existiert und da bewusst auf diese Seite gehen. Und das, da bieten wir einfach noch ein alternatives Modell dazu. Und äh, was wir dafür natürlich brauchen, sind ganz viele engagierte Leute. Und wir haben jetzt die Plattform seit einiger Zeit offen und wir freuen uns einfach darauf, dass ganz viele Leute sich daran beteiligen wollen und uns dabei unterstützen wollen. Was mache
1: ich denn, wenn ich bei euch noch ähm, mitmachen will und einer in diesem Ermittlungsteam werden möchte? Kann ich mich da auch einfach über die Website melden? Kriege ich da eine Schulung oder muss ich da irgendwie schon geballte Medienkompetenz mitbringen?
2: Das Schöne ist, dass du wirklich keine Vorinformationen brauchst. Wir haben den Kriterienkatalog so aufbereitet und so häufig getestet an uns, an unserer Familie, unseren Freunden und Fremden, dass wir jetzt, glaube ich, sicher sagen können, dass er einfach verständlich ist. Also komm einfach auf codetect.org, leg dir einen Account an und dann kannst du direkt loslegen, Fälle zu lösen und siehst dann später das Ergebnis im Archiv und kannst sie mit Freunden, Bekannten Kolleginnen teilen.
0: Ja, das heißt, man könnte doch zusammenfassen, so ein bisschen sagen, wir haben uns angeguckt und vielleicht auch so ein bisschen Schrecke kriegt, wie schlimm und groß diese Fake News und oder na, Fake News soll ich ja nicht mehr sagen, habe ich heute gelernt, die Falschinformationen ähm, geworden sind. Wir haben geguckt, dass die echt fiese politische Auswirkungen haben. Aber, und das finde ich das Schöne, ganz oft stellen wir irgendwie fest, ja, die Politik ist zu langsam, da passiert zu wenig und hier gibt es irgendwie mal auch einen Weg, wo man nicht nur immer die Politik irgendwie an sozusagen Kampagnen oder bewegen oder so muss, was zu tun, sondern wo wir selber sozusagen bis da endlich was passiert, in die Bresche springen können und selber was tun können.
1: Das hast du total schön gesagt. Vielen Dank. Äh, Marie, dir nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du hier warst und für euren Einsatz für dieses tolle Projekt. Ich werde mich in Zukunft gerne an euch wenden mit seltsamen Dingen, die ich im Internet finde. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge, die sich wieder mal um ein eher unerquickliches Thema drehte, aber dann doch mit einer schönen Lösung aufwarten konnte.
0: Ja, vielen Dank. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über ein Abonnement. Oder ich glaube, Abonnement soll man auch nicht mehr sagen, habe ich nämlich neulich gelernt. Ähm, weil das klingt nach Geldkosten und da, 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 da hört man immer gleich, hier, ähm, ja, die wollen irgendwas und dann habe ich da so einen 24-Monats-Vertrag mit dem Campback-Podcast Theory of Change abgeschlossen. Nein, das meinen wir nicht. Folgt uns äh, auf den Plattformen, folgt uns bei ähm, überall da, wo es Podcasts gibt und dann verpasst ihr nicht, ähm, wenn die nächste Folge kommt.
2: Danke an euch beide. Für die Einladung und ich freue mich darauf, euch bald in der Codetect-Community Code begrüßen zu können.
0: <lacht> darauf kannst du zählen. Dann nochmal herzlichen Dank für dein Kommen und für das Gespräch und euch allen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören. of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Die Redaktion hatten Chris Metmann und Katrin Beushausen.